0: toho rozhodnutí do Bohemky jsem nikdy nelitoval, protože přestože to pro mě bylo jako těžký ten odchod, musel jsem se jako náhle jako rozloučit žeho, s partou svých jako skvělých kamarádů, spolupracovníků, skvělých lidí, odborníků, tak v té Bohemce jsem vlastně zjistil, že spousta skvělých lidí a nadaných lidí je taky. Ona těch týmů Bohemka měla několik a v každém jsem našel spoustu jako dobrých, jak bych řekl, přátel a a super lidí, s kterými jsme potom jako vymýšleli vlastně další věci a byla radost s nimi spolupracovat. Poté, co skončila vlastně taková ta éra toho Pterodonu a Illusion Softworks a, a už lidi začali mít třeba jako rodiny a, a méně času na to samozřejmě, aby se jako pařilo a chodilo na to pivo tak často, tak nám to jako začalo chybět. A tak jsme zač- založili takovou jako, nebo založili, prostě začali jsme s takovou iniciativou, říkali jsme tomu game dev Beer, a vždycky někdo z, jako z vývojářů, kdo zrovna měl chuť a e, chtěl to zorganizovat a čas, a, tak vybral nějakou hospodu a napsal všem, koho znal, vlastně přijďte, jo, a ti to poslali dál. Takže, takže se takhle jako potkávali jako řádově 20-30 lidí třeba na těch večerech. Ale pak to nějak ustalo, protože nikdo jsme neměli takovou jako výdrž. Jo. Uh, takže já jsem to udělal párkrát, Peťa Motejzík to udělal párkrát, jo, pak nějaký další lidi a nakonec to nějak vyšumělo a nějakou dobu se nic nedělo a potom vlastně se toho chytli lidi tady z univerzity, vlastně z Masarykovy univerzity, univerzity, z Deněk Záhora, Milan Doležel, a ti začali vlastně tyhle věci dělat tak jako organizovaně, uh, důsledně, uh, zamluvili tady Music Lab vlastně jako prostor a vždycky jednou za měsíc to tam vlastně dělají. A já jsem jim strašně vděčný, že, že, že se tomu věnují, protože jsem rád, že to dělá někdo, řekněme, mimo tu vývojářskou komunitu, protože nebyli jsme v tom úplně jako spolehliví, řekněme, a důslední. A oni fakt si, fakt, 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 fakt si to vzali za svý a hrozně je baví vlastně propojovat i už tu akademickou sféru s tou, s tou vývojářskou s tou herní. Na to téma bych ještě řekl, Rád, že vlastně já, když jsem studoval na vysoké škole, tak to akademické prostředí bylo takový jako sterilní, rigidní. Zdálo se mi, že tam jako dělalo se tam výzkum, vývoj, ale, ale třeba právě hry nikdo nebral vážně. A přitom bych řekl, že nikdo z těch jako profesorů, docentů si žádnou hru nikdy neskusil pořádně udělat, jo? protože by přišli na to, že ty hry vlastně využívají celý ten počítač. Jo? Že potřebujete grafiku, potřebujete, aby ta grafika jela rychle, potřebujete nejenom něco zobrazit, ale zobrazit to 30 krát za vteřinu, jo? nebo třeba i vícekrát. Potřebujete zvuk, potřebujete fyziku počítat, animační engine, síťový engine, potřebujete napsat komunikaci poměrně jako někdy i složitou, že jo? Po té sítě potřeba. Jako zvládnout a synchronizovat ji vlastně s tou hrou jako takovou. A, a... Mně přišlo vždycky jako hrozná škoda, že, že si toho vlastně na těch univerzitách jako nikdo nevšímá a že to berou jako takovou nějakou možná až podřadnou prostě, podřad, podřadný obor, jo, jako dělání her. Jo. Nicméně doba se změnila, pokročila, já jsem strašně rád a na, třeba na Masarykově univerzitě na fakultě informatiky Jirka Chmelík se začal velmi aktivně zasazovat o to, aby vzniknul obor napřed vývoj digitálních her a začal zvát i vlastně lidi z oboru, aby tam dělali přednášky. A potom vlastně po několika letech, bohužel to trvalo několik let kvůli výloženě byrokracii, jo. to mě docela mrzí pořád, že ještě tyhle věci se nedají dělat rychleji, ale je dobře. Hlavně, že se tak stalo, teď už vlastně existuje obor na Masarykově univerzitě, vývoj digitálních her a vlastně první plody vlastně tady té spolupráce a, a té výuky vlastně na té Masarykové univerzitě už uh, už jako padají z nebe, protože už se k nám hlásí vlastně absolventi, hlásí se k nám i studenti, kteří potřebují nějakou stáž. Když máme čas, tak, tak ty stážisty jako rádi vezmeme, většinou chceme, aby to bylo třeba na tři měsíce a víc, protože přece jenom do toho člověka musíte investovat čas, než ho naučíte to, co potřebujete, aby uměl a aby, aby na tom mohl něco stavět a zároveň potřebuje poznat ten projekt, ten tým. Takže tohle, tohle už začíná fungovat, už tady máme řadu zaměstnanců jako vyšlých vlastně z Masarykovy univerzity. Já jsem strašně rád, že, ty, že ta akademická sféra už si te, těch her vlastně i cení a využívá je i k výuce a k tomu, aby, aby ty lidi vlastně to i bavilo a, a, a mohli se rozvíjet jako mnoha různými směry, jo? protože opravdu ty hry, když je chcete dělat pořádně, ty trojáčkové řekněme, tak ty systémy v nich, jako jeden systém, jako je třeba fyzika, animační engine a podobně, tak klidně potřebuje několik lidí, několik programátorů na to, aby z toho vytvořili. A není to vůbec jednoduchý a myslím si, že to je hodné jako studia na vysoké škole. V Bohemia interaktiv. v Brně to pro mě bylo vlastně objevování úplně nového světa, protože Jednak vlastně ten tým tady měl, já nevím, 50, 60 lidí. Hodně z těch lidí byli z Altarů. Já jsem se s nikým z nich jako neznal, až možná na Dana Dluhožela, který si dělal na Mafii a teďka byl už teda v Bohemia Interactive. Ale <coughs> i ten vlastně přístup, způsob práce, práce s tou komunitou, to všechno byly věci, které jsme předtím vlastně nedělali. A vývoj vlastního engineu, to mě, to mě zajímalo. Bylo to teda poměrně eh, náročné, řekněme, protože Marek Španěl vlastně měl takovou eh, vizi, že spojíme dva enginy, starý, v úzovkách, který Bohemka měla. Jeden byl Real, Real Virtuality, který poháněl ARMu. A potom Enforce, který vlastně Bohemka koupila spolu s týmem Black Element. Eh, no a eh, mně tohle přišlo teda jako hrozně šílená myšlenka, protože eh, enginy jsme dělali svoje, Uh, viděl jsem, jak vypadá zašmodrchaný engine a co vlastně po vývoji celého projektu je potřeba s tím engineem dál udělat, aby uh, abyste to posunuli jako na další level. A teďka tam byly vlastně dva enginey, které bylo potřeba nějak spojit, uh, vzít vzí z nich to lepší, to dobré vlastně a, a dát je dohromady. Jo. RV engine ten měl výhodu v tom, no, byl stavěný na to, že uměl vlastně obrovský terény renderovat a zpracovat a měl vlastně nástroje pro tu komunitu, i když ty nástroje nebyly právě nějak pohodlný, tak ten engine s tím uměl pracovat a komunita mohla nějak nativně, řekněme, modifikovat ty ty hry. Enforce ten měl zase nějaký nástroje pokročilejší, ale oba dva ty engine v podstatě byly se říct, jako už jakoby, mnoho let ve vývoji a začít jako takovýhle dva molochy vlastně spojovat je, je jako obrovský složitá věc. Nicméně to se stalo už nevím, rok, možná dva předtím, než já jsem tam přišel, takže to byla hotová věc, s tím se nedalo nic dělat a vlastně i Filip Doksanský, který byl jako hlavní programátor toho engineu, tak už jako překonal v podstatě to nejhorší zlo, který v podstatě bylo potřeba jako překonat. Strávil nad tím strašně moc jako usilí, práce a bylo naprosto jako nemožný tohleto zhodit ze stolu, hodit do toho vidle a říct, že to bude jinak. Takže jsme hledali cesty, jak ten engine v podstatě dál posouvat dopředu. Další okolnost, která tam byla ještě, tak bylo vlastně Daisy, který na tom engineu bylo postavený. A my jsme potřebovali vlastně pod tím Daisy, který už bylo jako vydaný a nějakým způsobem jsme ho museli udržovat tak pod tím Daisy v podstatě jakoby měnit ten engine, jo. což je strašně jako nevděčná práce, protože vlastně máte projekt, který každý jen dva měsíce má dělat nějaké releasy, nějaké updaty pro hráče. Ti hráči na to čekají, marketing s nima komunikuje, a vy tam potřebujete dělat jako velký systémový změny, který ten engine rozbíjí, nebo tu hru můžou rozbít. Zároveň vlastně Daisy původní bylo v podstatě udělaný že jo, jako mod, takže to dědictví tady tohohle modu se tam táhlo strašně dlouho, bylo to že jo, a prostě postupem času. To je mimochodem problém, jako častý vývojářský problém, že vy uděláte nějaký prototyp nebo něco, co je vidět, Nějak to funguje, někomu to ukážete z těch třeba manažerů a oni řeknou, že je super, jo, jako, boží, to se mi líbí, jako, tak to dodělej jenom a, a vydáme to, jo. Ale e, velmi často, jako k tomu prototypu je poměrně krátká cesta k tomu, aby něco bylo vidět, ale k tomu, aby to celé fungovalo a splňovalo to všechny třeba požadavky právě na ty konzole a tak, dál, tak, je, tak je tak je velmi dlouhá cesta, mnohem delší než k tomu prototypu a to si málo kdo uvědomuje. A podobně to bylo i s tím Daisy, že se vlastně vydala se nějaká hra, ti hráči to, jako už hráli, a teďka bylo potřeba, aby se ta hra mohla rozšířit, posunout někam dál, tak tam vlastně dělat velký systémové změny, které umožní potom jako další rozvoj. Jedna z těch velkých změn byla třeba výměna vlastně starého skriptovacího jazyka, který byl právě v tom Real Virtuality Engineu, za nový skriptovací jazyk, za Enforce Script, který s kterým právě přišel ten nový, nový engine. Do toho jsme tam samozřejmě vedli ještě spoustu takových jako filozofických debat typu, jestli je dobrý jako dělat vlastní skriptovací jazyk a kovor k němu ještě teda vlastní, vlastní vývojářské nástroje, anebo použít nějaký jazyk, který už jako na světě existuje. Pro mě jako CTO to byly nesmírně obtížné jako debaty, protože tam bylo deset lidí, kteří měli jeden názor, deset lidí, kteří měli druhý názor. Jo. Do toho já jsem samozřejmě jako chápal argumenty obou dvou stran, protože obě dvě strany měly validní argumenty. A bylo jako, poměrně jako těžké ty dva tábory nějak smířit. Jo. A nakonec jsme teda dali zapravdu v tomto případě tomu Fidovi. Ten Enforce, Engine, ten Enforce script tam, tam zůstal. A je tam dodnes vlastně a dodnes si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohle jako bylo dobré řešení, protože čím víc věcí si děláte sami, tím sice na jednu stranu máte nad tím větší kontrolu, na druhou stranu uh, to musíte udržovat, rozvíjet a vždycky, vždycky je s tím víc práce, než si člověk jako na začátku představuje. A zvlášť pokud jde o nějakou potom bezpečnost, portování na další platformy, uh, můj přístup je už jako po těch letech v podstatě... Já jsem rád programoval tím způsobem, že jsem vlastně chtěl všechno vědět, jak funguje, chtěl jsem na všechno přijít, chtěl jsem si všechno napsat sám, porozumět tomu, jo. Ale od nějaké chvíle, kdy ta složitost těch engineů a těch her přesáhla nějakou jako míru, kdy je člověk to schopný udělat sám nebo v minimum lidí, tak od té doby už opravdu se přikláním spíš k tomu použít technologii, která je osvědčená, která funguje. V tomhle případě třeba Unreal Engine nebo, nebo Unity pokud je o hry, jo. protože na tom pracují stovky lidí, stovky vývojářů. Další tisíce lidí vyvíjí na tom engineu nějaké svoje hry. Je to otestovaný, jsou tam neustále nějaké updaty, a ten engine má tolik uh, feature, který jako sami nejste v, v malým týmu schopni uh, vyvinout, že, že vlastně jako nejste schopni tomu konkurovat. A potom, zvlášť pokud s tím mají dělat jako další lidi, tak uh, uh, ti už se jako velmi rozmišlí nad tím, jo? jako jestli věnují svůj čas tomu, že se budou uh, pachtit s nějakým jako nehotovým, nebo nedokonalým nástrojem, anebo jestli prostě vezmou ten nástroj, který už je, řekněme, dokonalý, někde jinde a použijou ho. Jo. Uh, nicméně Bohemka má měla vždycky vlastně tady tuhletu filozofii, že chce být nezávislá, že chce být samostatná, že chce mít kontrolu nad těma věcma, takže o tom v podstatě nebyla jako diskuze, jestli se teda bude jako vlastní engine vyvíjet nebo ne. Kromě toho, že jsem dostal na starost v podstatě koordinaci vývoje toho engineu, tak jsem dostal i jako další oddělení, vlastně, které který jsem měl nějakým způsobem rozvíjet a řídit. První z nich byl Motion Capture, kde jsem spolupracoval se Štěpánem Kmentem. To byla jako velmi skvělá a příjemná spolupráce, protože Štěpán je jeden z největších odborníků na mokev, jaký snad existují a zná to úplně do, do šroubku a s ním s mě to velice jako bavilo a těšilo. A potom jsem tam začal vlastně rozvíjet vývoj a výzkum. To znamená, založil jsem tam R&D oddělení, které pro ty jednotlivé týmy pracovalo na vývoji různých různých nástrojů nebo nebo nových technologií, které jsme tam potom začleněvali. Bohemka, jak je známo, tak těch vlastně herních týmů má několik. A jeden tým byl vlastně Arma, druhý byl Daisy. Potom tam byl tým Islands, který byl taková jako výjimka trošku, protože oni právě, což nebylo pro Bohemku typický, tak dělali vlastně tu hru na Unity, engineu. A vedle Islands potom ještě vzniknul v tým Army Mobile Ops, což byla vlastně mobilní hra, taková jako bombíč, ale v hávu Army. A vlastně Honza Herodes tohle s menším týmem v podstatě jako vytvářel jako takovou První hru vlastně na mobily, kterou Bohemka vlastně chtěla vyzkoušet si tyhle ty platformy a jestli se tam třeba jako neuchytí. Myslím si, že ta hra byla velmi pěkná, dobrá, ale v té době, kdy vyšla, tak už vlastně podobných her bylo strašně moc a myslím si, že se to vlastně nějak potom jako zásadně jako nechytilo. Určitě to jako hráče mělo, ale Nebyla, nebyla to jako díra do světa taková, která by v podstatě pro Bohemku byla zajímavá, aby v tom dál pokračovala v těch mobilních hrách. Pak tam vznikl vzniknul ještě jeden komunitní projekt, Mini Daisy, který dělal nějaký právě jeden jako člověk, který ho potom Marek Španěl eh, nabral přímo do firmy a ten na tom pracoval dál. No a já v rámci toho RD týmu vlastně eh, jedna z prvních věcí, co si vzpomínám, že jsem jako viděl, že je potřeba tak udělat eh, analytiky. Bohemka vlastně žádné analytiky neměla. Oni v podstatě jediné informace, které měly, tak bylo vlastně ze Steamu, z těch těch dat, které vlastně Steam poskytuje, o tom, kolik se prodalo kopií nebo DLCček a a, a tak dál, ale zdálo se mi, že to jako není mnoho. A já jsem byl zvyklý vlastně už z toho Metfingru ty analytiky jednak implementovat a jednak používat. Takže jsem přišel za Markem s tím, že bych chtěl založit vlastně Analytický nějaký oddělení. Ještě předtím, teda vlastně, než, než to nastalo, tak jsem implementoval do Islands, nebo do té, myslím, že do Islands první to bylo, nebo do té Army Wileps první analyticků. Takže jsme z toho začali sbírat nějaké data s Honzou Herodesem, který měl právě s tímhle už i zkušenosti, tak jsme se koukali právě do těch reportů analytických reportů a Problém byl teda zase trošku v tom, že jsme na to neměli jako dedikovaný lidi, jo? že v podstatě já jsem na to neměl čas, protože jsem měl spoustu jiných věcí, Honza na to neměl čas, protože měl ten tým že jo? a tak jsme vlastně takže že na to konto vlastně jsem přišel za Markem s tím, že bych chtěl nabrat nějakýho analytika a znal jsem se s Martinem Procházkou, který v té době vlastně pracoval v Metfingu a, a tak jsem ho oslovil jako, jestli by se třeba nechtěl jako přidat k nám a on to vzal. Takže potom vzniklo vlastně analytické oddělení. Pracovali jsme vlastně na rozvoji jednak té původní analytiky, kterou jsme vzali jako komerční existující řešení, ale ta nám postupem času přestávala stačit, i když jsme ji pak implementovali i do dalších her několika. A tak jsme s tím Martinem vlastně potom začali přemýšlet nad tím, že bychom udělali nějaké jako robustnější vlastní řešení použili jsme nějaký backend, který uměl zpracovávat obrovské množství dát. A byly tam prostě miliardy eventů, které jsme si mohli dovolit tam jako posílat a zpracovávat. A nad tím jsme vytvořili vlastně vlastní bohemkovskou analytiku, kterou jsme potom jako do těch her dávali. Další věc, která mě hrozně bavila v rámci toho R&D týmu, tak byla fotogrametrie. To byla vlastně technologie nová, jo, která se objevila, nevím, možná roce tak 2000 třeba, 15, 16, byly nějaké první vlaštovky. Ta technologie spočívá v tom, že z fotek, ideálně mnoha fotek, nějakého objektu, jste schopni ten objekt zrekonstruovat ve 3D. S texturama, s absolutně detailním vlastně, povrchem. A pokud to uděláte dobře, tak ten objekt potom nepotřebuje zas až tak moc úprav, a vlastně grafikům tím uh, ušetříte obrovské množství času. Uh, oni to teda neviděli někteří úplně značením, protože zase jim to ubírá tu kreativní práci, že jo? Ale jako pokud do té hry potřebujete dostat uh, rychle spoustu objektů uh, a máte možnost je nafotit, anebo pokud do té hry potřebujete dostat třeba postavy, uh, tak tohle, to, tohle to je obrovský, jako zrychlení. No. Takže jsem začal dělat vlastně research uh, ohledně toho, ohledně té fotogrametrie. Zjistil jsem, že na internetu o tom vlastně vůbec nic není, ale existovaly programy, dva, asi tři, které se daly použít, které vlastně uměly z těch fotek jako spočítat ten 3D model. Jo. Tak ty jsme vlastně vzali, použili a, a jeli jsme se podívat vlastně do jedné firmy na Slovensku, která se tou fotogrametrií zabývala. Přemýšleli jsme i nad tím, že by jsme vlastně jako, vyložen, jako jejich služeb jako využili, ale protože by to vyšlo v tom množství, co my jsme jako si představovali, poměrně draho, tak jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme sami. A já jsem potom do toho ještě vlastně zapojil programátora rastu který v podstatě zpracovával ty data. A spolu jsme přemýšleli nad tím, jak, jak vlastně udělat tu fotogrametrii tak, aby byla použitelná vlastně pro ty týmy. Zároveň jsem obcházel jednotlivý týmy a řešil jsem s nimi, jako jestli teda vůbec tady ta technologie je pro ně jako užitečná, zajímavá. Všichni se tvářili, že to bude jako super, když budou mít takhle jako nějaký 3D model. A tak jsme se domluvili, že to, tak, že to teda uděláme vlastně. Vedení firmy na to dalo, k tomu dalo svolení. S rastěvou pivovarčím potom jsme řešili v podstatě zpracování těch dat. Začalo to tím, že jsme vzali vlastně foťák, zrcadlovku, že ručně jsme fotili objekty a z nich jsme potom vlastně dělali ty rekonstrukce toho 3Dčka. Na tom jsme zjistili vlastně, jak se to musí fotit vůbec, protože tam bylo spousta detailů, který člověk neodhadne ohledně třeba nasvětlení. Eh, ohledně intenzity světla, ohledně lesklosti těch povrchů. Jo? Špatně se tím dělali třeba lesklý povrchy typu já nevím, auto a podobně. Na to pak byly nějaký finty další, že se to třeba mohlo nastříkat nějakým sprejem, který to zmatnil atd. a tak eh, A hlavním naším cílem v podstatě eh, začalo být udělat eh, fotogrametrický rig, to znamená sestavu fotáků, který vám vyfotí hlavu, která, který vyfotí člověka. Eh, To se nedá fotit jedním foťákem, že byste kolem někoho chodili, protože i když znám lidi, kteří to dělali a nějak se jim to i povedlo, ale když to chcete dělat jako v běžném provozu, tak je potřeba opravdu to vyfotit najednou, protože ten člověk se jinak pohne, mrkne, nebo zkrátka ty fotky na sebe nebudou sedět a pak, pak ten model nebude kvalitní. Takže jsme vlastně... Navrhli, že nám bude stačit asi 60 foťáků tady na tohle, a nakoupili jsme vlastně, dohodli jsme se teda, že to uděláme, nakoupili jsme ty foťáky, nakoupili jsme k tomu stojany, vlastně všechno možný, spoustu, spoustu různých jako vlastně, které jsou potom potřeba k tomu, aby, aby to celé jako drželo pohromadě a fungovalo, spousta kabeláže a tak dál. A jeden náš kolega Zozo, z podbrdy byl vlastně zdatný elektrotechnik, takže ten potom na Arduinu nám postavil vlastně kontroler, který byl schopný vlastně ty foťáky všechny najednou jako odpálit a potom iniciovat vyčítání těch dat. Měli jsme tam PC, které mělo nějaké ještě přídavné karty vlastně, aby bylo schopný jako pojmout vlastně tolik, tolik připojení. A potom v tom PC se to vlastně zpracovalo, takže vlastně grafik měl potom za dvě až tři hodiny v podstatě, takový základní model vlastně, na kterým potom další, dalších pár dnů ještě pracoval, ale zkrátili jsme tím výrobu toho modelu třeba z měsíce na tři dny, jo. Takže to si myslím, že bylo, že bylo výborný. Problém byl v tom, že po té, co jsme to celé jako dotáhli do konce, a asi za čtvrtinovou cenu, než kdybychom to kupovali někde jako na klíč, prostě ze zahraničí, že od nějakých pár firm, které už se jako komerční výrobou těch fotogrametrií zabývali, tak i přesto, že to bylo jako takový dobrý, bych řekl vlastní, tak to jako uvedení firmy se nedočkalo úplně velkého ocenění, protože ty týmy byly pod velkým tlakem časovým, protože Daisy už mělo skluz několika letej s vydáním. Stejně tak třeba do té armády to úplně nešlo rychle dostat. A v podstatě jsme zjistili, že jsme udělali technologii, kterou, která jako funguje, která je bezvadná, ale najednou vlastně nikdo z těch herních týmů to jako nechtěl využít. Jo? Nebo minimálně ne, jako v, v krátké době. Jo? Takže to, to, to bylo takový trošku jako pro mě zklamání. Nakonec se to využilo, rozchodilo, lidi na to pak jako čas našli, dostali se k tomu. Já doufám, že ten, že ten rick tam dneska funguje, protože fakt si myslím, že to bylo pěkný dílo. Jo? Na to jsem docela pišnej. Dalším projektem v rámci toho R&Dčka byl bylo Launcher, protože Marek měl takovou jako Ideou, že bychom vlastně měli podobný launcher, o jako něco jednodušší, ale, ale že by to byla nějaká aplikace, která jako za, zaštítí pouštění té hry spolu s, se spoustou různých možných parametrů, které si tam můžete chtít nastavit, s ohledem právě třeba na různé mody, které do toho chcete přidat a, a tak dále. Takže tam jsem se domluvil s nějakou zahraniční firmou, která poskytovala CDNky vlastně distribuovanou síť, úložišť a spolu s nimi nebo nad, nad tím jejich, vlastně na tou technologii jsme postavili nějaký frontend, který umožňoval vlastně tady tyhle ty věci. Zároveň stahování těch aktualizovaných buildů a, a, a tak dál. A další věcí, kterou jsme dělali v rámci R&D, tak byl průzkum třeba Houdini, který jsem hrozně jako toužil dostat vlastně zase jako nástroj, který vám rychle umožní vytvářet jako spoustu kontentu, tak to to jsem docela chtěl jako dostat do toho Enfusionu. Nevím, jestli se to tam nakonec dostalo, protože v té době jako Enfusion ještě nebyl ve fázi, že by si mohl dovolit vlastně přidávat takovýhle featurey. Spíš tam šlo o to jako pořád ještě nějakým způsobem vyvinout tu architekturu tak, aby na tomto DAISY mohlo fungovat a zároveň, aby už se to dalo odstřihnout od DAISY. Nám asi dva roky trvalo jenom, než jsme vlastně se dostali do fáze, kdy to DAISY vlastně už se dalo odstřihnout a mít samostatnou branch toho engineu. A ten čistý infusion se, se dal začít jako vyvíjet jako vážně s tím, že už nemusíme držet tu stabilitu toho DAISY každý den. Prostě a že už se to dá připravovat vlastně jako pro budoucí projekt. Jo. To, 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 to jako trvalo dlouho. Nicméně vývoj toho Enfusionu byl jako pod pevnou rukou, bych řekl Filipa Doxanskýho a je to zkušený programátor, který který má mnoho let za sebou vývoje. Takže já jsem mu do toho úplně nechtěl, nechtěl házet vidla, Ne ve všem jsme se shodli, ne ve všem jsme se úplně jako si rozuměli a měli na věci stejný názor. Na druhou stranu doufám, že jsme se jako obou straně respektovali a já jsem se snažil vlastně jim spíš pomáhat vlastně tou komunikací kolem toho s těma jednotlivýma týmama. Snažil jsem se tam hasit nějaké právě požáry a rozbroje, protože ty týmy jako tím, jak byly oddělený, tak vlastně každý byl někde a měl tam svoji nějakou bublinu a nadával většinou na ty, jako ostatní. A co byl trochu problém teda i toho Enfusion týmu, tak jakože moc jako nekomunikovali vlastně mimo tu svoji uh, bublinu ven. A přitom bylo potřeba, aby naopak brali v potaz, že, ty požadavky těch těch týmů. Bohemka v té době měla týmy, kromě mnížku, uh, Podbrdy, Prahy, Brna, tak měli ještě vlastně v Bratislavě, to byla uh, to byla pobočka, býval, nebo to byl bývalý Kaldron, to, to, bylo, to byl vlastně David Durčák a, a ten tým s ním. To byla parta podle mě skvělých lidí, kteří vlastně spolupracovali na Lazy, ale myslím si, že ten tým hodně právě trpěl tím, že byl takhle jako odstrčený a že se s nima jako by nikdo moc nebavil a možná dostávali spíš takovou tu práci, která jako zbyla, než tu, tu jako lecky si mohli i vybrat, jo, to zase bych nikomu nekřividěl. Ale já jsem se snažil mezi těma pobočkama jezdit vlastně, komunikovat s těma lidma, s těma programátorama hlavně a s vedoucíma těch týmů a snažil jsem se nějakým způsobem dát to všechno dohromady tak, aby ten Enfusion jako vyhovoval vlastně těm potřebám, požadavkům těch ostatních týmů a zároveň, aby oni neměli jako pocit, že, že jsou jako na druhé koleji, jo. Myslím si, že se to do značné míry dařilo, ale vždycky se našli jako lidi, kteří nadávali na cokoliv, jo, takže s některými jsme se už pak museli jako rozloučit, protože to jinak nešlo. Jo? I když to byli třeba zkušení lidi, prostě, kteří, nebo zkušený třeba jeden člověk, který za sebou měl spoustu jako práce a zkušeností, tak byl tak jako toxický, že už potom jsme si řekli, že už prostě jako jiné řešení asi není, než teda bohužel uh, mu poradit, ať se jde podívat někam jinam. Um. No, v, rámci toho, v rámci té cto opozice jsem měl taky na starost komunikaci s všemi možnými jako partnery, řekněme, spolupracovali jsme třeba s Intelem na optimalizacích. To byla, to byla fajn spolupráce, protože oni opravdu měli zájem na tom, aby třeba Daisy na těch jejich procesorech běželo dobře. A dal, tam byla spolupráce s AMD, s NVD, s kterou jsem se už znal, teda z Medfingeru, takže tam jsme jako plynule navázali. A potom jsme třeba další byla tam spousta spousta takových jako third part nebo spousta vývojářů nějakého, nějakých periferií, kteří hrozně jako měli zájem o to, aby ty herní firmy s něma spolupracovaly. Já jsem tomu byl poměrně nakloněný, protože jako jsem si říkal, proč ne, že jo, oni nám udělají reklamu, my jim uděláme reklamu dobrý, jako, bude víc hráčů ve hře a tak dále. Ale zjistil jsem, že vlastně Marek a vlastně i marketingový tým v Bohemce jsou vůči tomu jako hodně skeptičtí, jo? že jsou takový jako, že už to jako vyzkoušeli a že to moc nefungovalo. A a že vlastně to pro tu firmu jako nebyl až takový přínos, jo. Takže eh, jediná vlastně asi významná spolupráce, která tam nějak byla, tak byla s firmou Tobii, kteří dělají takový eh, eye-trackery, vlastně senzory, které detekují pohyb očí. A tohle jsme implementovali vlastně už do ARMY. A vznikla knihovna, kterou potom se dalo implementovat někam dál, eh, která v podstatě pomáhala tomu hráči podle toho, kam se díval, tak hejbala obrazem, nebo někde zvýrazňovala nějaký újíčko trošku a podobně. Už si nepamatuju úplně všechny detaily, které jsme tam implementovali, ale tohle, tohle třeba byla jedna z těch spoluprací, jedna z těch, jako spoluprací, které se dotáhly vlastně až do, do té hry. No. na těch lidí jako psalo spousta, prostě pořád někdo jako s tím, že hele, jako my bysme chtěli tohle a tamhle to do, té, do těch vašich her jako dostat a pojďte se nějak domluvit, ale většinou to právě skončilo na tom, že že, jsme, že jsem to skonzultoval teda s Markem a ten, ten jako řekl hm, jako <laughs> dál. <laughs> no a ještě abych nezapomněl, pokud jde o ty firmy, a a spolupráce s nima, tak jsem vlastně přispěl ke spolupráci s Tencentem. Bohemka, jak jsem říkal, tak nebyla úplně proaktivní v těch vyhledávání tady těchto různých spoluprací. Nicméně, když se potom Tencent ozval po pár letech, co jsem v Bohemce byl, tak jsem se s Markem domluvil, že bych si to vzal nějak na starost a začal to s nima řešit. Mě ta čína vždycky lákala, zajímala, protože jsem viděl, že se vlastně čínské firmy jako snaží dostat na západ a snaží se o nějaký spolupráce a ten samozřejmě je jedna z těch jako největších a určitě zajímavých firm. A takže mě to velmi lákalo. Vůbec je poznat, poznat, jakým způsobem by si představovali tu spolupráci a zkusit vlastně nějakou navázat. Tak první co jsme vlastně zkoumali, jestli by bylo v Číně možné vydat armu, trojku. Protože vlastně v Číně na všechno potřebujete mít publishera, to neexistuje, že byste si vydali něco sami bez nějakého zaštiťujícího subjektu čínského, takže tam na všechno musí být publisher. Tencent je velký publisher, má ty mechanizmy už, řekněme, prochozený toho vydávání, takže vlastně jsme začali bavit o té ARMě, ale jako celkem brzo jsme vlastně přišli na to, že armu zrovna v Číně vydat možný nebude, hlavně asi ze dvou důvodů. Jeden je ten, že v ARMě jsou poměrně běžně vlastně rozebíraný, řekněme, politický témata a i když se arma snaží vlastně jako brát to z toho často i jako morálního pohledu a rozšiřovat jako hráčům vlastně povědomí o těchto věcech, o nějakých pravidlech, války a tak, dál, tak tak vlastně to by v té Číně nešlo. No a druhý důvod je, že jako Čína je vlastně taková šedá zóna, pokud jde o age rating, oni tam vlastně age rating žádný nemají a všechny hry, které se tam vydávají, tak prochází takovým jako přísným, přísným schvalováním, který v podstatě říká, cokoliv my schválíme, musí mít možnost hrát i čtyřleté děti. Což samozřejmě u Army jako neplatí. Je fakt, že v Číně jako už vyšla řada her, kde se střílí, zabíjí jako celkem normálně a vlastně prošlo to. Ale tím, že je to právě taková šedá zóna, nejsou tam úplně jasně definovaný ty pravidla tak vlastně nikdy nevíte dopředu, jestli to víde, nebo nevíde. Je to velký riziko, trvá to mnoho měsíců ty schvalovací procesy, takže pro nás bylo jako ne, nepříliš asi atraktivní se tady do vůbec spouštět. A i ten Tencent, když jsem se jich ptal, jako, jako vidí šanci na to, že by tam ta Arma mohla výjít na stupnici od 1, kdy jako jasně víde, to bez problémů po 10, ne, bez šance tak říkali jim tak 8 až 9, takže, takže tam jsme nešli a další projekt která mě pak napadlo jako jim nabídnout vlastně Islands, protože to je naopak taková jako vlastně kids friendly hra, taková konstruktivní, pozitivní, takže, takže jsme začali pracovat na tom, jestli a jak za jakých okolností by tam Islands mohly vyjít. potom vlastně protože Islands byli takový Markov jako osobní takovej pet Projekt, tak se do toho Marek vlastně potom vložil taky a velmi aktivně už potom začal vlastně se věnovat tomu, jako za jakých okolností by ta spolupráce mohla fungovat. Ten se nás potom i pozval vlastně do Číny, kde jsme několik dní s nimi vedli poměrně intenzivní jednání od rána do večera. Oni chodí do práce na devátou, na ráno a odchází většinou tak v devět z té práce a někdy i později jsou lidi, kteří tam jsou třeba do půlnoci a už tam stojí fronta jako dalších, kteří by rádi nastoupili na jejich místo, takže tam opravdu ta konkurence je velká. Nicméně, po řadě měsíců těch jednání vlastně došlo k tomu, že jsme se domluvili na tom, že Islands v Číně vyjde. Dokonce ještě se tam potom implementovali nějaké jako jejich i trošku představy. Měli hodně názor třeba na to, jak mají vypadat vlastně postavy, jo? protože v Islands vlastně všechno bylo takový z těch poligonů, že jo? takový vlastně ostré hrany. A Číňaní první věc, co chtěli, tak bylo... Nechte to všechno ostrý hrany, ale jako ty chceme mít hladký, pěkný, jo, takový, nebo pěkný, jako prostě, jo, vyhlazený. Takže tohle byla jedna z těch věcí a nevím, jestli si vzpomenu ještě na něco jako dalšího, ale měli tam takovýhle jako různé požadavky, které vlastně znamenali jako část té hry jako předělat a pak si myslím, že vlastně jako nejvíc těch předělávek nebo toho dalšího směřování jako toho, Projektu bylo ovlivněný tím, že se vlastně s něma, teď nevím, Marek nějak, vlastně nevím, kdo všechno do toho byl, ještě Project Lead určitě, Islands, uh, uh, jako začleněnej, že se s něma domluvili, že to vlastně zkusí jako edukativní hru a že budou cílit vlastně na ty školy, že tam bude probíhat nějaký testovací provoz té hry vlastně i v rámci jakoby, číny, těch serverů a všeho. a <coughs> uh, takhle, takhle to tam potom jako vlastně se rozjalo. No. A myslím si, že potom se část vlastně tady téhle filozofie převzala i jako pro ten západní trh a že vlastně i dneska ta bohemka bych řekl, že se snaží s tím Islands hodně na ty, na ty školy cílit, protože Islands má třeba vlastní programovací jazyk vlastně, který umožňuje customizovat tu hru a na něm se dá pěkně učit třeba programování, jo? je to něk- něco jak scratch, takže myslím si, že je to teďka jako i hodně spíš jako edukativní projekt, než jako plnohodnotná, řekněme, hra, nebo jenom hra, jo? Já teda ve výsledku uh, nevím, jestli bych tuhle zkušenost opakoval, jo? protože když člověk jako vidí, jak se ta Čína uh, chová a jak uh, i přes všechny uh, náznaky toho, že by se to tam mohlo nějak trošičku uh, uvolnit, tak jak se to tam vlastně neuvolňuje a je to tam fakt jako tvrdý komunismus, tvrdá cenzura, uh, absolutní kontrola lidí, jak se tam rozmáhá teďka, v podstatě umělá inteligence, která vás sleduje úplně na každém kroku, tak nejsem si jistý, že bych tuhle tu vlastně zkušenost chtěl s nějakým dalším projektem s nějakou další firmou opakovat. Potom jsme tam měli ještě takový období, kdy jsme zkoumali vr a to byl takový ten boom, jako kdy vyšly ty uh, nový, nová generace že VR, helem, myslím, ta stará byla někdy před těma jako 20 lety, jo, a kdy to nějak nedopadlo a teďka vyšla nová generace, kde, která vypadala, že už by mohla třeba dopadnout líp, protože ten hardware už je úplně někde jinde a rozlišení těch displejů je mnohem dál. Tak jsme s tím dělali nějaké experimenty, ale nakonec jsme si řekli, že to taky asi nebude cesta pro nás jako vpřed. A opravdu těch firm, které na tom VR-ku udělali něco užitečného, šikovného, dobrého, co hráči milují, tak je málo. Jo, rozhodně třeba BitCabra bych řekl, skvělá hra, ale je to výjimka. No. A další věc, které jsem se pak věnoval nějakou dobu, tak byl, nebo tak průběžně spíš, tak byl anti-cheat, protože jak na Daisy, tak na armě vlastně těch cheaterů bylo strašně moc. A čím je ta hra úspěšnější, tím víc lidí se ji snaží jako nějak rozbít nebo získat v ní nějakou výhodu. A ono by to ani nevadilo jako do té míry, když ti hráči si nějak získají nějakou výhodu jako pro sebe, pokud tím nekazí tu hru těm ostatním. Ale co už jako vadilo hodně, tak bylo to, že už to byl vyloženě biznis, že si jako někteří čítři vyloženě za těžké peníze jako nechali ty číty platit. A už, už, nám, už nám tam jako způsobovali docela jako problémy tím, že těm hráčům to prostě vadilo, že, jo? že tam jsou lidi, kteří na těch serverech jako evidentně čítajou. Takže jsme se snažili možně proti ním bojovat. A když jsme nějaké vlastně vyřešili nebo nějaký hráči třeba zabanovali, tak uh, oni se nám zase pomstili tím, že nám jako si, že si zaplatili nějaký DDOS, útok, že jo, a, a takhle nám to jako vraceli. Takže jsme zase my museli jako posouvat tu infrastrukturu jako dál, tak aby to, aby to ustálo.
1: Těma čítama nevrátil se trošku k tomu Svojí
0: a to byla. Uh, jo, dostal určitě pro mě ta zkušenost vlastně s tím úplně low level programováním byla, byla velmi cená. Tady proto, už jenom proto, aby člověk jako rozuměl tomu rychle a bez problémů, co ti tři vlastně dělají, jak to dělají. Jo, já jsem nedělal na těch antičích vyloženě, ale koordinoval jsem vlastně tu, tu práci a to, jakým způsobem vlastně proti ním budem zasahovat. Jo, takže. Uh, určitě, určitě to pro mě bylo jako cený a zase jsem uh, na tom viděl, uh, kam se třeba posunuly jako ty techniky tady těchto lidí, jaký používají nástroje dneska a uh, bylo, bylo to pro mě jako pěkný zase jako vyjlet prostě do toho jako úplně uh, systémového programování. Když jsem se rozhodl pro práci v Bohemce, tak vím, že Marek v té době oslovil i Jarka Koláře a uh, já jsem mu taky psal Jarovi, že já tam půjdu a že bychom se tam jako mohli potkat. A nakonec to dopadlo, takže jsem vlastně zase jako po mnoha letech, kdy jsme se tak nějak s Jarekem jako rozečli naše cesty, tak jsme se zase v Bohemce jako setkali. A bylo to, bylo to zajímavé, Jarek vlastně na začátku dostal za úkol Argo a v podstatě jako Vigor, který z toho vycházel, ale ten potom předal vlastně jinému leadovi a věnoval se jakoby development directorské pozici, to znamená já jsem řešil něco podobného z toho technického pohledu, on to řešil z toho organizačního, designového často třeba, protože k tomu měl blízko. A snažili jsme se vlastně té firmě pomoct nějak zlepšit procesy třeba a komunikaci mezi týmama a dělat ty věci tak, aby když se něco vymyslí v jednom týmu, tak aby to pokud možno mohl nějak využít i ten jiný tým. To bylo těžké, jako protože jednak jsme tam naráželi na spoustu vyhraněných osobností, jako silných. Ono obecně, jako třeba programátoři, jsou, jsou poměrně jako složitá, složitý materiál jako na zvládnutí, jo? protože ti lidi jsou velmi inteligentní, mají většinou analytické schopnosti, takže dokážou si problém jako analyzovat a nějak ho po svém pochopit. Jo? a dokážou mít velmi silný názory, hodně, hodně vyhraněný. A změnit tyhle názory někdy nebo dojít k nějakému kompromisu nebo koncenzu, jako je dost dost těžký, takže mě tam asi v tomhle třeba pomohla možná ta moje zkušenost jako vojenské školy, kdy jsem tady jako různé situace prostě, kdy jsme si nerozuměli, tak jsem to musel jako řešit. A nějak s těma lidma prostě vyžít. A, takže i, i v těch herních firmách, zvláště větších, kde už těch různých lidí je víc a už to zkrátka se nedá držet v nějakým úplně kompatibilním módu, protože ty lidi třeba mají nějaké schopnosti, znalosti, know-how, který, který se do té firmy jako hodí, ale zase třeba lidsky jsou nějak jako jiní a, nebo, nebo jsou hrubí, jako bych řekl, až jako v, v chování k ostatním. A neberou si servítky a, řekl bych, že se snaží prostě za každou cenu prosadit prostě to svoje a ne najít cestu jak z toho ven, jo. Takže mým kolem tam bylo samozřejmě tyhle ty požáry jako hasit a zahlazovat hrany a hledat prostě nějakou schodu, což ve velkým týmu mnoha lidí, který navíc spojuje dva inženýři dohromady, který Máš tam ty lidi z toho jednoho engineu, a lidi z toho druhého engineu, a každý samozřejmě nějakým způsobem je hrdej na to svoje dílo a snaží se ho tam prosadit ty svoje přístupy a postupy, tak to jako bylo velmi složité, tam to hodně jako jí A já jsem strávil hodně času tím, že, že, jsem, že jsem se snažil tyhle ty věci nějak jako, vyřešit. No. Ne všechno se, se podařilo, myslím si, že v řadě případů, jako jo, ke spokojenosti mojí, teda aspoň, a snad i těch lidí samotných, ale jako v řadě věcí se, se, se jako vlastně dodnes možná jako nenašla schoda jo, v, těch, v, těch, v těch přístupech, jo. Ten výsledek byl, že v podstatě já jsem se věnoval těm věcem, který, jako, kterým jsem mohl. Snažil jsem se Enfusion týmu jako pomoct, jak to šlo, vlastně, ať už v té komunikaci nebo v komunikaci s těma partnery externíma. A snažil jsem se i jako některé věci tam dostat, co se týče jako, té technologie. Tam třeba jeden z problémů byl, že, že cesty k těm objektům, asetům byly, byly pevně dané. Takže jsem přišel s tím, že hele, jako v Unity je metasystém metafailů, který umožňuje to, že když se ten ten soubor někam přesune, tak vlastně víš přesně, co to je za soubor, kam patří, v kterých objektech je použitá textura třeba a vlastně není problém ty data potom přesouvat libovolně pro ty lidi, pro ty vývojáře. To má obrovský benefit, protože mají obrovskou svobodu najednou a rychleji si s tím pracuje, jo. když chcou přesunout složku celou někam jinam, tak to prostě udělají a ne, že musím někde překlikávat v 20 dalších objektech prostě nějaký cesty, jo. a tam byla spousta takových jako detailů, který jsem se snažil do toho engineu jako dostat, řekněme, z nějakých zkušeností anebo z inspirace prostě z těch jiných technologií. co se tam dostalo, leco zase ne, no. Brněnský tým v Bohemce který měl na starosti ARMu, tak poté, co Arma nějakým způsobem přešla do takového toho Life Ops módu, tak dostal vlastně další zadání, který bylo jako udělejte hru na Enfusion Engineu. Ta hra se měla jmenovat, nebo jmenovala Argo. Měl to být herní projekt, který poslouží k tomu, aby se pracovalo na těch podstatných věcech, potřebných na engine k tomu, aby teda hra nějaká na tom vůbec mohla vzniknout. Jo. To bylo jako samozřejmě správný jako záměr a krok, protože vždycky nejlíp se věci vyvíjí, když je děláte pro nějaký reálný použití a nejenom tak jako do šuplíku. Ale problém byl v tom, že ten engine jako nebyl ještě zdaleka v takové fázi vývoje, přestože už se na něm dělalo teda řadu let, aby to šlo, aby tomu týmu se s tím jako dělalo dobře. Takže jsme jako přemýšleli co s tím a já jsem Pořád byl zastáncem toho, že bych jako chtěl, aby v té firmě byly i nějaký jako další enginey kromě teda toho Enfusionu. To Unity jsme měli na Islands, ale tam nebyl až takový nějaký přesah, řekněme, know-how třeba. Jo. Samozřejmě něco z Unity se dalo použít nějaké nějaký ideje nebo, nebo nějak se inspirovat tím, jak se s tím jako pracuje. Ale ten Enfusion byl od tohohle docela jako vzdálený. Rozhodně blíž tomu byl Unreal. A tak jsem vlastně tenkrát s Jarkem Kolářem, nevím, jestli u toho byl ještě někdo, ale měli jsme několik o tom diskuzí právě s Markem Španělem a snažili jsme se ho přesvědčit, aby vlastně ten Unreal nám dovolil jako použít vlastně na to, aby se na tomto Argo dalo dělat. On se tomu napřed bránil, protože chtěl za každou cenu, aby se teda pracovalo hlavně na tom Enfusionu a všichni, aby na něm pracovali. Nicméně, když viděl, že to tam ještě není tak daleko, ta technologie, tak, tak vlastně se uvolil, že, že teda ten Unreal jako licencujeme, takže jsme se domluvili s Epikem, že teda na nějakých podmínkách, za jakých to použijeme. A tým v Brně na tom začal pracovat. Myslím si, že to pro ně bylo obrovské potěšení jako pracovat najednou s enginem, který byl jako hotovej, který byl dospělej a který měl hlavně poměrně pokročilý nástroje. Jo, my jsme vzali vlastně Unreal 4, nevím, 17 možná, nebo kolik byla ta první verze, kterou, na které jsme začali dělat. Nebo oni teda začali dělat. A cílem bylo, že uh, ty znalosti a zkušenosti, které oni nabidou vlastně na tom vývoji, tak budou sdílet potom dál směrem jako k tomu Enfusion týmu a že ty dobrý nápady vlastně nebo nějaký praktiky, postupy takže se vlastně použijou. Jo. Uh, to se jako dělo, dělali jsme takový pravidelný jako meetingy. A já jsem potom začal dělat vlastně takový ještě programátorský setkání, jmenovalo se to Enfusion Gathering, kde jsme se vždycky všichni jako sešli a ze všech těch poboček jako programátoři, kteří k tomu byli nějak relevantní. A bavili jsme se o určitých částech toho engine, určitých modulech, o tom, co jako mají umět, jaký jsou požadavky, jak to udělat, kdo to bude dělat, kdy se to bude dělat. A vlastně trochu problém, řekněme, nebo taková okolnost, která nám nedovolovala postupovat tak rychle, jak bychom chtěli, byl poměrně malý počet lidí v tom Infusion týmu. Já když jsem přišel, tak tam bylo snad pět nebo šest lidí. Jo, to znamená, jeden dělal ujičko, jeden dělal render, jo, dál to tam bylo nějak jako takhle rozdělené jako mezi, mezi těch pár lidí. A vlastně s takhle malým týmem se jako nedá dělat velká technologie, která má sloužit velké hře a ještě komunitě, která s tím bude něco dělat a bude mít svoje jako potřeby požadavky, bude potřeba je nějak supportovat a hlavně v dnešní době jim už musíte dát nástroje, který, který pro ty lidi budou nějak jako užitečný, zajímavý a nebudou si připadat, jak v době je kamenné. Takže mým jako cílem bylo ten tým rozšířit, začali jsme dělat náborové nebo výběrové řízení. A našli jsme postupně řadu velmi jako šikovných chytrých lidí, kteří tam jsou, snad dodnes. A takhle se ten tým postupně jako rozrůstal, ale nešlo to úplně rychle, že jo? takže, takže vlastně pořád před náma byl jako obrovský kus práce a pořád tam bylo ještě to Daisy, vlastně, který ten Nfusion musel nějakým způsobem podporovat starat se o to, aby ta hra jako žila a fungovala. Kromě toho vlastně pro Daisy se začaly vyvíjet ještě porty na konzole, na Xbox One a na na PlayStation 4. A s tím zase bylo, že obrovské množství další práce, to znamená, další lidi se k tomu museli přidat. Hodně s tím pomáhal i ten Daisy tým, ale už už vlastně ta práce trvala mnoho let a byl tam velmi silný tlak ze strany firmy. Slávka Pavlíčka, Marka Španěla, aby už se to konečně vydalo. Tím pádem vlastně podporovat ještě další projekt, jako bylo to Argo a Vigor, který z toho vycházel, tak byla vlastně ještě další jako dávka práce, kterou by ten tým musel zvládnout. No a tak se nám nakonec podařilo toho Marka Španěla přesvědčit vlastně, že se vezme ten Unreal. Ten tým začal pracovat na začátku na nějakým jako researchi, co to bude. Byla tam určitá idea, jako i že by to mohlo být takový jako e-sport trošku, ale hlavně tam, vlastně Marek měl takovou jako vizi, že, že to bude postapokalyptická hra, ve které ten hráč bude v podstatě jako sám za sebe a bude chodit do toho postaposvěta v podstatě pro nějaký zdroje a ty bude si právě nosit zpátky a nějak tam na tom jako stavět v podstatě ten svůj potom shelter, vlastně ten svůj přístřešek a tu svoji existenci. Ten design se potom ještě po nějaké době třeba po roce nějak jako změnil nebo spíš tam došlo k tomu, že že ten tým tomu rozuměl jako jinak, než jak to třeba ten Marek jako myslel, že vlastně oni měli nějaké svoje představy, nějakou vizi a Marek taky a a pak se tam staly nějaké jako změny, které v podstatě znamenaly nějaké jako předělávky, nicméně na tom Unrealu to šlo docela dobře, ale i zase se ukázalo, že vlastně i když máte jako hotovej engine, který funguje a vyšlo na něm už spousta her, tak to není jako Silver Ballet, ale musí ten tým se jako naučit s tím pracovat. S jakoukoliv technologií, prostě potřebujete půl projektu až projekt prostě na to, abyste tu technologii prostě zvládli a naučili se to. Takže to se stalo i u toho Vigoru. Pak přišel vlastně rok 2018 a Bohemka v té době nebyla úplně v nejlepší finanční kondici. Hry, které měly už vlastně dávno vít, tak pořád nevycházely. Daisy se odsouvalo už několikátý rok, a Highlands taky už mělo být vydaný a pořád tam docházelo k nějakým odkladům, které byly teda z toho důvodu, že se vždycky vymyslelo něco dalšího, lepšího, nebo nějaká změna. A, 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 takže, takže zkrátka a ty příjmy nebyly a, podle plánů a n se taky vlastně pořád a vlekl, a pořád to nebylo v tom a, stavu, aby se na tom dala dělat už jako velká nová hra. No a tím pádem se vlastně Slávek Pavlíček s Markem Španělem rozhodli vlastně v té firmě osekat náklady a zrušit vlastně veškerý aktivity, který nesouvisí přímo s dokončením těchto projektů. Takže mě vlastně zrušili R&D oddělení, to analytický oddělení, ti lidi se vlastně rozpustili do těch týmů existujících. No a spolu s tím jako zrušili teda i pozici CTO. A já jsem vlastně stál v tu chvíli před rozhodnutím, co dál, jestli v té firmě zůstanu nebo ne. Měl jsem chuť jako pracovat tam dál, protože mě jako ty lidi, co tam byli, tak mě vlastně s nimi ta spolupráce bavila. Tak jsem přemýšlel, vlastně, co, co, co jiného bych si jako mohl vzít vlastně na starost. A bylo tam jako několik těch možností, ale jedna z nich, která se mi byla jako nejvíce, byl vlastně port Vigoru na Switch. Byl to teda docela divoký nápad, protože Vigor. Od začátku v podstatě byl dělaný na konzole, na PlayStation 4 a Xbox One. Ta primární platforma, což dneska se asi už neví, tak byla PlayStation 4. Tam se to jako původně mělo dostat. Samozřejmě vyvíjelo se to na PC, takže tam jsme to hráli jako první a dal se udělat build vlastně PC, který fungoval. Ale na PC to vyjde úplně nemělo. Jako primární platforma sloužila ta PlayStation 4, Nicméně došlo tam vlastně k nějakému dealu s Microsoftem, kdy oni vlastně chtěli, aby to bylo exkluzivní na Xboxu a myslím, že možná i dali nějaké peníze, nebo slíbili nějaký marketing, to už si přesně nepamatuju, ale změnilo se to potom vlastně, že ta hra se teda primárně začala dělat na Xbox. Ať tak, či tak, obě dvě jsou to jako poměrně výkonné konzole, a nikdo nikdy v tom týmu jako nepředpokládal, že by se ta hra portovala na něco slabšího. E, nicméně já jsem kdyžsi s Davidem Kolačkářem, který měl právě dobrý vhled jako do toho, jak do těch konzolových trhů a, a do těch her, co tam vychází a tak dál, tak jsme se o tom bavili a tak jsme jako zabředli nějak jako do tématu, Co takhle jako Vigor portnout jako na Switch, jo? že jako to by byl jako challenge a že tam vlastně žádná taková hra není. A že by to mohlo být jako zajímavý vlastně i z pohledu jako to, těch prodejů, třeba a i z teda technického jako pohledu, že to, že to bude jako zajímavá challenge. A tak jsme udělali nějakou rešerši na to téma, vlastně domluvil jsem se s Markem tenkrát, že, že to proskoumá víc tady tu myšlenku. Udělal jsem k tomu nějaký jako technický řekněme, rešerše a David Kolečkář udělal právě rešerši toho trhu. A když jsme se o tom s Markem bavili, tak on jako tou myšlenkou byl poměrně zaujat. A nakonec jsme ho vlastně tak nějak jako přesvědčili, nebo ani jsme ho nemuseli nějak lámat, jako aby se mu to zalíbilo. Takže já jsem si teda vlastně si řekl, že v té Bohem co zůstanu a že si vezmu na starost Vigor Switch. Začal jsem na tom sám. Měl jsem kanclík sám pro sebe, to bylo fajn, měl jsem tam na to klid. No a asi 14 dní mi trvalo vlastně, než jsem to na, na tom switchi rozjel. To byla vlastně první spuštěná hra vlastně, kdy tam mohl běhat jako s hráčem. A běželo to, já nevím, asi 7 fps nebo něco takového. Občas to spadlo a prostě vlastně nefungovaly tam jako věci v síť třeba vůbec. Jo. Ale byl jsem rád, jako, že načtu hru. A... Takže jsem se do toho projektu začal nějak víc teda jako takhle dostávat. Po těch dvou týdnech už jsem měl něco, jako, co trošičku jako, vypadalo, jako, že by to mohlo být reálný, jako, to, to na tom rozběhat. První moje, vlastně potom snaha byla, kromě teda stabilizace té hry, aby se to dalo vůbec někomu ukázat, tak najít v tom Unrealu způsoby, jak tu hru na ten Switch dostat. Jo? Protože eh, grafika, kód a všechno bylo dělané na mnohem silnější platformy. A nebylo možné to na ten Switch dostat, jo. Switch měl 3 GB paměti pro tu aplikaci. A oni potřebovali třeba, já nevím, už teďka 5, 6, jo. Takže bylo v podstatě potřeba jako data skrouhnout na polovinu a stejně tak ten, ten kód jako zrychlit a udělat ho tak, aby, aby to běželo těch 30 fps aspoň. V podstatě, v podstatě to spočívalo v tom, ta práce, že jsem musel proměřit vlastně části té hry, zjistit, kde to vlastně brzdí nejvíc a najít způsob, jak to zoptimalizovat. Pokud to byla grafika, tak jsem potřeboval třeba někoho z grafiků. Nějakou dobu jsem někoho neměl, pak jsem dostal jednoho hodně šikovného grafika Jakuba Merička, který vlastně udělal obrovský kus práce na tom, protože on velmi jako rychle v podstatě byl schopnej jako osekávat ty modely takže vypadaly pořád jako dobře a vlastně dělat jakoby nižší, nižší lody. Zjistili jsme mimochodem taky, že třeba ty lody, level of detail vlastně, to znamená modely, které jsou v nižším rozlišení, mají méně polygonů a začínají se renderovat ve chvíli, kdy ten model vidíte z větší dálky, tak tím, že byly vidět z větší dálky, tak ti grafici je udělali tak, aby to nějak jako stačilo a jakože dobrý. Jo. Ale my jsme tyhle ty lody třeba chtěli potom použít vlastně jako, když ho vidíte zblízka, jo, aby jsme nemuseli ten nejdetalnější vlastně vůbec v té paměti mít. Ušetříme paměť, ušetříme výkon. Jo. Takže eh, jsme zjistili, že tyhle ty lody jako je potřeba třeba v mnoha případech jako upravit. Jo. Takže on s tím trávil fakt hodně času, aby ty lody jako vyhezkal, což samozřejmě pomohlo i trochu i těm eh, vyšším platformám, Potom jsme časem získali jako skupinu asi deseti eh, grafiků, který vlastně bohemka měla v Tajsku, to byla vlastně další, další bohemky Pobočka v Patáji. Takže ti eh, vlastně valili jako takovou tu rutinní práci, prostě kdy z těch eh, modelů vlastně buď odebírali ty nejvyšší lody, anebo, nebo je vlastně eh, zlepšovali, nebo ty lody vůbec jako vytvářeli. Jo. A pak jsme ještě to zautomatizovali tak, že vlastně v Unrealu jsme tam vlastně potom, my jsme si to napřed udělali sami, a ono to potom vyšlo jako v nějakém updateu, že přidali vlastně možnost, jako by ten nejvyšší lod nebo několik nejvyšších lodů vlastně odřezat z toho modelu a zabalit tu hru vlastně s těma nižšíma. Jo. Takže to nám hrozně jako pomohlo v tom, že jsme tohle dokázali dělat potom automatizovaně. Optimalizovali jsme samozřejmě velké množství kódu, grafiky, všeho. A nakonec se nám povedlo vlastně po dvou letech nebo roku a půl, tu hru na tom switchi vydat. Byl to, řekl bych, na ten switch pořád jako docela dobrý, zajímavý počin. Já jsem teda doufal, že těch hráčů tam bude mnohem víc. Pořád v podstatě až do konce jsme tam bojovali s s tím výkonem, s performance, protože ta platforma opravdu je na úrovni mobilů, řekněme, a té paměti je tam málo. Ale povedlo se nám to tam dostat, fungovala ta hra. Dokonce jsme poměrně dost času i ve spolupráci vlastně s Vigor týmem věnovali crossplay, to znamená, bylo možné hrát tu hru na všech těch platformách napříč, takže jste mohli potkat v té misi lidi z Xboxu, z PlayStation. My jsme se nakonec teda rozhodli jako tady tyhle dvě skupiny lidí rozdělit ten switch dát zvlášť od těch vyšších konzolí nebo výkonnějších konzolí, protože hráči si na to poměrně stěžovali že oni mají vyšší framerate, takže jsou schopní jako s rychleji zarychleji nebo přesněji zamířit. Měli větší rozlišení, jo, takže viděli prostě trošku jako líp ty detaily. A těch hráčů jako v tom, v tom půlu v tom matchmakingu jsme měli jako dostatečné množství, aby to stačilo, takže jsme ten switch jako si mohli dovolit dát, dát bokem. Během vlastně toho mýho posledního roku v Bohemce tak odešlo z té firmy jako hodně skvělých lidí. Jo, odešel vlastně třeba celý ten tým, co byl v Bratislavě, vlastně bývalý Kaldron. A, ti si založili vlastně Ninerogs Games. A, nějak tak se začalo schylovat k tomu, jako nezávisle na mým odchodu, že odejde i vlastně větší část toho Vigor týmu. A ti založili Ashborn, vlastně jo, potom. A celý se mně zdálo, že to tam tak nějak jako se začíná jako rozkližovat. Samozřejmě, Bohemka si pořád jela v těch svých kolejích, že jo? Pořád vyvíjela vyvíjí ten svůj engine a pořád pracuje na Daisy. A myslím si, že Daisy se jako dařilo a daří dobře a že třeba port na ty konzole pro Daisy byl jako skvělý nápad. A i když to teda jako bolelo, ten vývoj a to vydání, tak, 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 to, tak to prostě stálo za to. Ale měl jsem pocit, že už zkrátka jsem tam svým dílem jako přispěl a že bych se chtěl vlastně vrátit zase k tomu, že budu dělat na hrách jako přímo. Jo, už jsem toho manažování měl jako plný zuby a dohadování se s lidma a, a řešení neustále jako problému někoho jiného. Takže, takže jsem zkrátka zatoužil prostě pozměněno. Před dokončením a, Vigoru na Switch s mě kontaktovali kluci z Badfly, který s kterými jsem se znal, s některými teda, protože pracovali v Tredonu třeba. A ptali se, jestli bych se jako nechtěl přidat, že mají nový projekt a rozšířil tým. Já jsem teda v té době jim říkal, že uvidím, až vydáme ten Vigor na Switchi a pak se jim ozvu. No Vigor na sviči jsme ozv, vydali. A mezitím vlastně se k ním přidal Jarek Kolář. A mě velice lákalo, vlastně pokračovat v tom vyvíjení těch her jako přímo. To znamená, zase jsem chtěl jako tak, jak v Pterodonu třeba, nebo nebo na Monzu, tak se jako úplně přímo jako účastnit z toho vývoje a řekl jsem si, že vlastně odejít do menšího týmu je vlastně to to, to pravé ořechové. No, takže jsem se přidal vlastně k Badfly, který se velmi záhy na to ale uh, změnil vlastně v Endgame Studios. Vlastně, uh, investor, bo Anderson to uh, od kluku koupil a uh, oni odešli a vlastně tím pádem uh, vznikla taková nějaká mezera ve vedení. A přišel Jarek s tím, že bych chtěl, abych dělal lead programátora. Tak co už, že? (laughs) Tak jsem jsem na to kývnul, i když to nebylo úplně to pravé ořechové, nebylo to rozhodně to, co, nebo pravé ořechové. Byla to práce, kterou jsem dělal mnoho let, ale nebyla to práce, kvůli které jsem z té bohemky odešel. Ale tak jsem rozhodně souhlasil s tím, že s tím pomůžu a časem se k té hře přece jenom jako dostanu, jo. Na začátku jsme měli myslím 8 programátorů, a velmi záhy jsem zjistil, že jsou všichni jako v pohodě, šikovní a že mě to s něma bude bavit. A, takže, a, takže jsme vlastně začali, a, nebo oni už pracovali nějakou dobu vlastně na vývoji krembose. A, už byl nějaký prototyp vlastně hotovej, byla tam nějaká banka první vlastně, která šla už nějak hrát, vykrást, jo, a tak. A, Uh, jedna z prvních věcí, vlastně, na který jsem se zaměřil uh, i v rámci toho jako lid programování, tak bylo vlastně změření toho výkonu, že Já jsem tohle měl z toho Vigora sviče uh, velmi jako zautomatizovaný, takže jsem velmi jako rutinně prostě proměřil tu hru a zjistil jsem vlastně, že v paměti je spousta věcí, které tam být jako nemají a nemusí a že bude potřeba to jako zoptimalizovat a že bude potřeba do toho projektu zavést nějaký řád. Zjistil jsem, že je to tam docela jako v chaosu, ty data. Takže jsme začali dělat nějaké jako guideliney, řekněme, podle kterých je potřeba postupovat. Coding guideliney ty už nějakými s nimi existovaly, ale udělali jsme guideliney i pro vlastně grafiky a pro další členy týmu, aby věděli, jak ty data organizovat, jak je nastavovat, jak je pojmenovávat a tak dále. A to, myslím si, že to je hrozně důležitá věc, aby to v podstatě každý bývářský tým tohle nějakým způsobem si jako řekl na začátku a pak to dodržoval, protože ve chvíli, kdy, kdy lidi jako strkají textury, já nevím, trávy do adresáře s domečkama, tak v tom začne časem být jako velmi nepořádek a když potom chcete něco zoptimalizovat nebo něco pročistit, tak se to dělá velmi, velmi komplikovaně. Takže jako mým takovým cílem tady ohledně toho bylo vlastně dostat ten projekt do nějakého mnohem lepšího stavu. Takže jsem se věnoval těm těm optimalizacím řekněme a nějakému uklízení projektu a potom jsme začali, myslím, už oslovovat nějaký publishery, protože na začátku tam ještě publisher nebyl. A jako jedna ze zajímavých věcí, které jsme si říkali, že bychom jim jako mohli ukázat, nebo nějakým způsobem bez toho jsme, bez toho, aby jsme jim o tom předem řekli, tak jsme si říkali, že překvapíme tím, že uděláme port právě na na konzole, jo? nebo na, na, na Xbox třeba. No a tak jsem si to vzal a asi za čtyři dny jsem měl jako první funkční verzi, vlastně to, co měli kluci v tom prototypu, tu banku, tak tu jsem tam měl nějak jako rozběhanou. Nebyl tam multiplayer samozřejmě, ale člověk to mohl hrát jako s botama už a hodně toho fungovalo. Dá se říct, jako že ten Unreal v podstatě hodně mi v tom pomohl, protože ta multiplatformnost je tam docela už dobře abstrahovaná. Ty platformy jsou někde jako na spodu a člověk už, dokud se nedostane k detailům, tak vlastně nemusí je až tak moc řešit. Takže je to spíš o tom nastavit tu konfiguraci správně. Někde něco občas chybí, třeba i z nějaký třídy nebo tak, tak to je potřeba jako dodělat, ale jinak to Jinak to nebylo až takový problém. Já jsem byl docela jako překvapený, ale zase, když třeba ten Vigor na Switch mě trval dva týdny, tak, tak vlastně ty čtyři dny jako po těch zkušenostech s Vigorem už v podstatě byly takové jako jakože potvrzení toho, že vlastně už, už v tom Unrealu se trochu jako člověk vyznáno. A, a jim se to strašně líbilo. Hned se toho chytli teda, že jako, hej, máme hotovou konzolovou verzi. skoro. Jo? <laughs> No, tak, tak, tak jsem velmi jako v záhy teda jako ještě předtím, v podstatě než jsme jim to ukázali, tak jsem jako varoval Jarka a spol, kteří jim to budou ukazovat, aby, aby jim řekli, že to je fakt jenom jako prototyp a že na konzolích je opravdu jako velký množství práce, a hlavně při tom dokončování potom, když člověk musí ty technické requirementy jako všechny splnit, takže to jako zabere měsíce práce. Nicméně, myslím si, že to byl uh, jako pěkný achievement, kterýho jsme dosáhli a asi nám to i jako zlepšilo potom pozici pro to vyjednávání dál vlastně s, tím, s tím publisherem, že viděli, že jako ten tým jako je schopný ty věci jako dělat. Uh, no, další vlastně uh, éra to vývoje toho, uh, toho crimebosse spočívala v tom, že jsme potřebovali vlastně tu hru celou v podstatě naprogramovat. Rozšířovali jsme tým, z z těch osmi lidí jsme teďka na nějakých šestnácti. A protože přece jenom v Česku a v Brně ta konkurence je poměrně velká, respektive je tady hodně studií i větších, i i jako menších, takže ty lidi všichni někde jako pracují, ale není tak jako snadný, a ty lidi jako vlastně zase jako přetáhnout, nebo, nebo to nechcem dělat, jako prostě nechcem zase jako vykrádat ty, ty ostatní týmy, že jo? protože se známe všichni, jsme kámoši a tak. A, a občas se to stane, ale jako často někdo přijde třeba, že řekne, jako já už bych chtěl změnu, že jo? takže, takže pak, se, pak se ty věci jako dějou. No. No a náš investor, vlastně, který měl poměrně velké kontakty všude možně, tak našel vlastně několik takových jako malých týmů různě po světě, který nám s tou hrou začali pomáhat. Jeden z těch týmů byli třeba testeři v Rumunsku, další tým byl vlastně v Bělorusku a na Ukrajině vlastně story store což se časem ukázalo teda jako nepříliš jako strategicky výhodné, jo, protože jak začala vlastně invaze, jo, do, na, na Ukrajinu, tak chlapík jako z Ukrajiny, ten se jako několikrát denně jako odpojil prostě s tím, že bombardují v Kijevě a Uh, to bylo jako těžký. Uh, na druhou stranu my jsme měli pochopení, protože on jako uh, má jako velmi, velmi jako složitou životní situaci, takže jsme se mu snažili všemožně jako pomoct a uh, naopak třeba řešit ty problémy jako na naší straně, který on měl jako udělat a věděli jsme, že na to třeba zrovna mít čas nebude. No a další kluci teda byli jako v Bělorusku, že jo, který zase bylo na té druhé straně a a ti teda neměli problémy s tím, že by je někdo bombardoval, ale byli tam nějaký problémy třeba s připojením k internetu, že, tam, že, 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 že se tam něco jako banovalo. A, a hlavně jsme nevěděli, jestli vlastně s těma Bělorusama jako, jestli nebudou třeba nějaké sankce jako vyhlášené, které by nám jako zabránili vlastně s těma pracovat. Jo. Nicméně nějakou dobu jsme to tedy jako udržovali a a vlastně částí z nich to udržujeme do dnes. Máme tam asi dva lidi jako stále, kteří jako část té hry jako dělají, programátory. No a velký tým potom vzniknul ve Španělsku. Tam to bylo teda na můj vkus jako odsouzeno k nefunkčnosti, jako hned od začátku. Ale jako říkal jsem si, dobrý, tak Náš investor má bohaté zkušenosti, takže ví, co dělá. A on tam pozháněl tým vlastně lidí, kterým, kterým měli jméno Galeon, ale vše, vlastně všichni to byli kontraktoři. A v době covidu vlastně, když byl lockdown, tak oni vlastně všichni pracovali z domu. Všichni byli juniorní po škole, jo? možná tam někdo měl s nějakým jedním projektem nějakou zkušenost, ale jako málo, málo. A e, oni sice jako pořád byli jako na Discordu a pořád spolu nějak komunikovali, ale nekomunikovali moc e, s náma, nebo ne, rozhodně dostatečně. A oni dostali jako za úkol v podstatě udělat část singleplayerových misí, takových jako příběhových. Jo. Krembos je postavený kolem toho bosse, samozřejmě, ale je tam řada dalších jako takových ikonických jako postav, které v tom příběhu mají nějakou roli. A kolem nich se potom čas od času pouští nějaká mise, která tomu hráči jako odkryje kus toho příběhu. A vlastně oni dostali za úkol udělat tyhle ty mise. Na rozdíl od zbytku té hry, vlastně tyhle mise jsou čistě singleplayerový, takže to, bylo jako, to byla výhoda a v podstatě něco, co mě osobně trochu jako uklidňovalo, že to i v tomhle jako roztřištěným týmu, který sedí někde doma, prostě jako můžou zvládnout. Jo. A navíc s Unrealem, že jo, který má docela dobrý nástroje na ladění, na vývoj. Tak jsem si říkal, jako dobrý, tak asi, asi to jako může fungovat, uvidíme. No. Bohužel to teda úplně jako nefungovalo, měli jsme možnost je vlastně semka pozvat a oni tady strávili asi měsíc s tím, že vlastně seděli přímo u nás v kancelářích. Den o byli vlastně s náma v kontaktu a chodili jsme na pivko občas a tak. A Takže jsme se poznali, ty lidi byli jako fajn, jo, já rozhodně proti ním osobně nic nemám, rozhodně byli nadšení, byli motivovaní s náma spolupracovat a akorát ta komunikace teda úplně jako nebyla, nebyla ideální. Ale to mám mimochodem jako podobný zážitek a zkušenost v podstatě jak Jakmile spolupracují dva týmy spolu který nesedí v jedné budově, tak velmi brzo začne jeden tým nadávat na druhý a druhý na první a začnou tam vznikat nějaké jako rozdíly, až propastný rozdíly jako v názorech na to, jak by se věci měly dělat a na to, jak by kdo měl co dělat z toho druhého týmu. A, nevím, jestli je to jako, úplně jako česká nějaká vlastnost tohle, ale všiml jsem si toho už jako několikrát. Na druhou stranu vlastně i jako Erik Michal Janáček mi říkal, že tohle zažil vlastně i v Novátu, v, v 2 že jo, když tam uh, roky pracoval. Je to tam jako dělo taky, no, takže... Uh, hod ideální stav je, když jsou, když všichni můžou být jako v jednom městě, v, jedno, v, jednom, v jednom, místě, no. Takže ti galani vlastně rok jako pracovali na těch misích a já jako Třeba po těch zkušenostech z Větkongu jsem si říkal, tak jako už by to měli mít, je jich tam prostě jak psů. A... Oni měli vlastně na starosti, myslím, 35 misí, pak se to nějak osekalo, takže jich bylo míň. Byli tam čtyři skrypteři, ale já jsem si říkal právě i po těch zkušenostech z Větkongu, když jsme měli jako hotovou technologii a měli jsme hotový design pro ten level, tak mě třeba týden trvalo to nahrubo naskriptovat, tak aby tam byly ty hlavní eventy v v té misi, aby se ta mise dala dohrát. Další týden jsem tam dával dialogy a ladil jsem detaily a hrál jsem si právě s tím nastavením těch AIček a se vším možným, aby to bylo dobrý. A třetí týden už to testovalo QAčko. A už mi reportovali nějaké chyby třeba nebo nějaké prostě věci, co by se dali třeba podle jejich názoru jako nějak vylepšit tak. Takže jsem to pak ten další týden jako ladil a možná poslední týden jako jsme ještě, ještě něco jako dopolišovali, ale jako do měsíce ta mise byla hotová. Jo. Tak jsem si říkal, že jako čtyři lidi prostě musí jako za rok prostě zvládnout jako 30 misí v pohodě. Jo. A nicméně se tak jako úplně nestalo a bylo nám řečeno, že se jako nemusíme bát o nic a že se o to ani nemusíme jako nějak starat, že to jako všechno bude včas a, vš- a tak, ale pak se to jako neustále odsouvalo, odsouvalo a pořád nic nebylo. A já jsem pak, dokonce jako i jsme jako tak měli jako um, zakázáno nebo nedoporučeno jako se tomu nějak jako jakoli věnovat s tím, že máme jako dost jiné práce svoji. a já jsem pak teda si vymohl, že se, že si ještě jako naší testerkou a skripterkou, že si to zahrajeme ty mise a dáme k tomu nějaký feedback. A, protože to je úplná blbost, jako ten tým, že od toho odříznout, protože prvé je potřeba dodržovat nějaký společný postupy, tak aby se ty věci vyvíjely jednou a ne několikrát, že jo, ideálně jako zvlášť pro každou misi, že jo? což se tam jako dělo. A Stejně tak jsem jako nechápal, proč jako nemůžeme se jako tým, který tu hru dělá, jako k tomu vyjádřit a říct, jako, že je tam něco špatně. Jo. To jako nebylo myšleno jako nějaká zlá kritika, ale prostě jako záměr prostě dosáhnout co nejlepšího výsledku. No. Takže v tomhle jako se to, ta spolupráce, bych řekl, začala tam trošku jako hroutit a kazit. A myslím si, že nebyla jako smysluplná, určitě bych to jako znovu takhle neopakoval, jo. To, 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 to rozhodně byl experiment, který, který jako prokázal, že toto to prostě nefunguje. Uh, no, ale i při, přesto všechno uh, jsme se s tím týmem uh, vlastně dostali do, do fáze, kdy už uh, jsme byli blízko toho dokončení a uh, náš publisher 505 pořád uh, jako měli tak nějak jako na mysli to, že, že by teda jako jsme udělali i ty konzole, jenomže jsme na to neměli kapacity, v podstatě jsme na to neměli tolik času, ten prototyp, který jsem udělal, tak jsem nějak jako udržoval, pořád nám to na těch konzolích jelo, na obou, vlastně pak ještě kolega tady vlastně pomáhal s PlayStation 5, takže měli jsme obě dvě konzole funkční, na PS5 se třeba nefungoval úplně multiplayer, protože v Unrealu nebyla ta část, kterou jsme potřebovali, vlastně udělaná. To jsme pak jako si museli dělat sami. Ale byli jsme dost daleko na to, aby se ty konzole daly dokončit, ale věděli jsme, že to jako nestíhneme v podstatě v čase toho vydání toho PC, tak, jak bylo jako nastavený. Takže jsme se začali poohlížet po nějakým externím týmu který by nám s tím mohl pomoct a našli jsme tým vlastně Pixel Ant, který z okolností vlastně tam pracuje i několik lidí, kteří pracovali předtím v Bohemia Interactive. A oni mají vlastně pobočku, no, hlavně tu největší, tu Českou mají v Praze, ale tu vlastně, s kterou my jsme spolupracovali, tak mají v Polsku a tam bylo jako šest možná programátorů vlastně, nebo možná pět programátorů a pak ještě možná čtyři, pět dalších lidí jako QA a Nějaký i designer part-time a tak. Někteří byli na part-time, někteří na full-time, a s níma vlastně jsem začal potom spolupracovat na tom, aby jsme ten konzolový port dotáhli do konce. Musím říct, že ta spolupráce byla v mnoha ohledech jako příjemná. Řada lidí z toho týmu měla opravdu dlouholeté zkušenosti s vývojem na konzole. Občas tam taky jako něco drhlo, že třeba, což je poučení jako pro příště, je dobrý si dopředu stanovit nějaké pravidla té spolupráce. Mě tam občas překvapilo to, že hlavně před dokončením se to párkrát stalo, že jsme opravdu lovili nějaké bugy někde hluboko v systému, někde mezi Unrealem a tím systémem těch konzolí jako takových. A oni měli prostě týden jako dovolenou. A nebo jeli na nějakou konferenci, jo? nebo jako, uh, občas prostě někdo jako, uh, jako nebyl. A my jsme to vlastně se dozvěděli třeba den dopředu. Jo? Tak to jako, nebylo úplně příjemný. Uh, co zas příjemný bylo, že většinu té práce uh, jsme, nebo většinu té doby jsme byli, jako by oni byli jako naše pobočka nebo nějaký interní tým, který rád sedí jako v jiném městě. Jo? Byla tam přímá komunikace s těma lidma, prostě měli jsme koly, když bylo potřeba. Vždycky jednou týdně jsme si udělali takový jako synchronizační, jako obecný, ale pak, pak, pak jsme si dělali jako podle potřeby ještě během týdne a tohle, tohle bylo jako třeba super. No. A povedlo se to v podstatě, sice teda s odřenýma ušima, jako musím říct, že takhle jako jsme ještě release jako snad žádnou platformou a žádnou hrou nestíhali. Ale jako povedlo se to vlastně a vydali jsme to tak, jak bylo slíbeno a oznámeno a ve videu prostě v traileru, jako oznámeno, tak, tak se to stihlo vydat. A takže máme vlastně venku teďka crimebuse, který běží na třech platformách. Máme s ním velké plány. Chceme tu hru dál updatovat, přidávat tam nový content, nový featurey. Chceme samozřejmě pracovat i s tou komunitou na tom, aby ta hra se jim líbila. Protože vnímáme to, že jsme jako ušili trošku možná horkou jehlou, vydali jsme, podle mě jsme vydali takový trošku early access jako, protože jsme tam zdaleka nestihli jako udělat všechno, co jsme měli v plánu, ale vzhledem k tomu, že už vlastně to vydání se už jako odložilo a a publisher měl jako velký zájem na tom, aby už to teda jako vyšlo v minulém fiskálním roce, tak, tak jsme to prostě hold tam jako dotlačili. vydali jsme to. Ta hra, myslím si, že má jako dobrý technický, technologický základ. Myslím si, že jsme tam i jako programátoři v Ingame Studios udělali spoustu jako dobré práce, která je uh, robustní, stabilní, zá, jako, jako základna, proto, aby, aby jsme na tom dál pracovali. Uh, na druhou stranu uh, doufám, že časem začneme teda dělat i na nějakým jako dalším projektu. Máme už tady nějaké představy a samozřejmě nás láká Unreal 5. Mimochodem na téma Unreal 4 versus Unreal 5 bych možná ještě mohl k tomu říct. My jsme se snažili na Crime bossu, když vyšla Unreal 5, tak se na něco nejdřív jako portnout, ale zjistili jsme, že tam je řada věcí jinak. Jo? kromě toho teda že bychom museli kdybychom chtěli využít jako na night a lumen vlastně ten renderovací systém a ten systém vlastně těch té geometrie nový, tak bychom jsme museli vlastně změnit hodně asi modelů hodně objektů stalo by to dost času Unreal 5 má hodně jiný a pokročilejší a mnohem lepší jako animační systém takže tam zase animátoři se do toho nechtěli pouštět protože by to bylo moc práce jo? Honza Adamus ten to v podstatě jako zamítnul jako, jako nesmysl. Pak tam jsou ještě nějaké další změny, kterým by se jako přizpůsobit dalo, ale v zásadě jsme si řekli, že ten port odložíme až po vydání a pokud nám to bude dávat smysl, tak to, tak to tam port nemno. Teďka jsme si udělali nějakou další jako rešerši, protože ten Unreal už zase samozřejmě je dál. Je pravda, že v době, kdy Unreal 5 vyšel, tak měl ještě spoustu jako nedodělků a chyb. Takže a my jsme měli vydání plánované já nevím, do roka v podstatě od toho, co to vyjde. A bylo by velmi riskantní jako na tři platformy na takovémhle ještě jako neotovém jako vydávat hru, jo, nebo vůbec se snažit jako <coughs> tam dokončit. Jo. Takže jsme zvolili takovou tu bezpečnou cestu, prostě, že to necháme na té čtverce, ale Unreal 5 nás samozřejmě láká, protože jsou tam jako pěkný nové featury, a chceme je využívat. Takže doufám, že až se někdy dostaneme k nějakému příštímu projektu, takže že už to bude samozřejmě na pětce. Takže naše další plány s Crime Bossem jsou dělat updaty, vlastně přidávat nový content, nový featurey, spolupracovat s komunitou na tom, aby jsme tu hru vylepšovali a přidávali tam věci, aby je to bavilo. A snažíme se ten tým mít teďka už hlavně v Brně, to znamená vlastně ty externí partnery, které jsme měli, tak jsme do značné míry už jako v podstatě opustili a to byly, to byly kontraktorský vlastně jako spolupráce, takže Nebylo to nějaký jako, <coughs> dramatický. Ty rozchody prostě se vydala hra, dokončil, dokončil se úkol. Vlastně, tak už s nimi dál. Teďka na tom nepokračujeme a snažíme se v podstatě mít tady v Brně jako dostatek dobrých lidí na to, aby jsme tu hru mohli dostat vlastně tam, kam bychom chtěli a kam jsme i původně chtěli. Už tou konzolovou verzí se vlastně ta hra mnohem jako vylepšila, posunula. My se snažíme teda vždycky s vydáním, v podstatě je to vydání synchronizovat na všechny ty tři platformy, takže není to tak, že na konzolích teďka lidi mají lepší verzi hry než než na Epiku, ale samozřejmě se to tak nějak jako navzájem jako posouvá dopředu. A máme teďka řadu dalších pěkných updateů, i vlastně nový mise, zbraňový DLCčko a spoustu dalších věcí, na které se hráči můžou těšit
1: vlastně v rámci té své kariéry portoval snad na všechny konzole krom Playstationu jedničky, no. tak třeba, no, <laughs> třeba můžeš říct nějaké, nějaké takové zhrnutí toho, jak se ta technologie třeba vyvíjí. Že dřív to vlastně bylo jako výrazně jiné, ne? jako že ten Playstation 3 byl třeba výrazně jiný než Xbox a teďka no. už jsou to mm-hmm, takové byl, třeba byl. jsou si blíž. T- no.
0: Když bych měl nějak schrnout jako portování na, na konzole a na všechny ty platformy, tak jako PC je specifický tím, že je to strašně moc různých konfigurací, kterým se člověk musí přizpůsobit a nikdy vlastně nevíte, co je ta vaše jako specka a max specka a jaký všechny možný drivery a varianty hardwareu tam lidi budou mít v tomhle je náročný, řekněme, písíčko, i když dneska už je to mnohem lepší, protože dneska už ty drivery, a ten operační systém je mnohem eh, jako robustnější a eh, nestává se tak moc, že by, že by něco až tak nefungovalo. Eh, na konzolích tam to vždycky bylo lepší v tom, že byly předem daný, jasně daný konfigurace, eh, jasně daný systém a v rámci toho to muselo běžet. Jo? Věděli jste, toho je třeba na těch mobilech PC bych přirovnal k Androidu, kde těch telefonuje miliarda a uh, každý funguje nějak jinak, řekněme. A je tam problém občas jako s kompatibilitou některých zařízení. A iOS, ten zase o ten zase tam je pár zařízení vyloženě, na kterých to jako prostě, když to šlape na jednom, tak to pak šlape jako na všem. Že jo. A u těch konzolí tohle je taky tak. Tam ty, ty, ty konfigurace jsou předem dané. Víte ten výkon, znáte ho, víte, kolik máte paměti. Uh, občas se stanou nějaký takové odbočky, řekněme, technologicky, jako byla třeba ta PlayStation 3, která byla hodně jiná a zvlášť pro týmy, kteří si psali vlastní engine, jako třeba jsme dělali v tom 2 tak tam, uh, tam to bylo jako poměrně uh, uh, jako časově náročný, protože byla bylo to prostě úplně jiný vesmír, že jo, jako lidi se to museli naučit. Jo, zvládnout se dá všechno, ale prostě stojí to čas. Co je taková, bych řekl, obecná charakteristika konzolí, že vždycky máte málo paměti. Konzole vždycky, aby tu cenu srazili, tak tam prostě té paměti dají tak, jako aby to stačilo, ale PC to vždycky jako i když třeba ten standard v té době je podobný, tak to vždycky jako předežené za, tu, za, tu, za ten životní cyklus té konzole. A vždycky vám ta paměť chybí na těch konzolích. Jo. A, takže to bych řekl, že je tak jako průvodní jev, vlastně všech generací vždycky máte málo paměti. I teďka, třeba na Playstation 5 se s tím problém jako nemáme, že jo? protože tam té paměti je dost, ale na Xboxu S, což je naše jako minspecká, tam jsme si řekli vlastně, že PC podobný, a, a bude jako téhle konzoli, tak bude naše jako minimální konfigurace, na které chceme běžet. A... a tu hru jsme zoptimalizovali tak, aby na tom běžela, ale opět vlastně i to, co se nám stalo vlastně na tom Silent Hill s fragmentací té paměti, tak i tady už jsme jako zažili v podstatě pořád ani ten Unreal jako není vlastně úplně dokonalý v tom, že by, že, by vám tyhle, že by vás od té platformy nebo od těchto problémů dokázal odstínit, no. takže občas nám to na té paměti jako spadlo, a ještě sem tam teda spadne v nějakých jako výjimečných, řekněme, případech. Takže se snažíme po tomu ještě pořád nějak jako pomáhat. No, a tu, tu paměť někde najít vždycky. No.
1: A když ještě zmínil tady to, tak vlastně ten Xbox tím, že vydal to S. Že to je, když trošku jako kazí, kazí tu generaci. Jakože vlastně, když chceš tu hru multiplatformní, tak vlastně nikdy nevyužiješ plný potenciál toho X, protože vždycky to musíš dostat na to S.
0: Uhum, uhum.
1: a jakože když děláš exkluzivní hru pro PlayStation, tak s tím problém nemáš, že jo? ale když uhum, chceš, uhum. aby to bylo i na Xboxu, tak vlastně si tím snížíš tu laťku.
0: Jo. To je pravda. Vždycky ta nejnižší platforma vás prostě stahuje dolů a brzdí. Na druhou stranu, dneska už je to lepší, než to bývalo. Jo? Vzpomínám si, že třeba když jsme dělali na tom Singitu, to znamená, když jsme začali dělat pro Kyuju a ten první, tu, to první období vlastně jsme jim pomáhali vlastně dokončit Singit, který bylo na těch pět platformem, tak tam v podstatě nejnižší platforma byla PlayStation 2. Tomu se všechny ostatní museli přizpůsobit a nemohla si ta hra dovolit mít na nějaké platformě jako lepší grafiku nebo využívat víc paměti, protože prostě všechno bylo stejný a neměli to datově uh, rozdělený. Jo? Uh, teďka Unreal se snaží tohleto uh, řešit, oni tam mají vlastně takovou jakoby, škálovatelnost zabudovanou v tom engineu, kde se uh, dá vlastně per ta platforma, a někdy i per jako, subtyp té platformy, takže třeba Xbox S, Xbox X, tak se dá uh, vybrat třeba, jak detailní textury se načtou do paměti, uh, jaký objekty se mě načtou uh, do paměti. A <coughs> můžu vlastně uh, na stejných datech, dá se říct, jako, uh, definovat, na které platformě ta hra bude využívat jaký, jaký zdroje nebo jaký data. A tímhle, uh, tímhle se, to, se to dá řešit. Microsoft má něco, čemu se říká Intelligent Content Delivery, a ty vlastně si schopnej, na ten jejich backend nahrát vlastně dva image a podle toho, z jakého zařízení to ten hráč tahá, tak on si stáhne buď to nebo ono. My to takhle máme teda, my jsme jako binárku máme jednu, ale ty data máme v podstatě takhle jako tou konfigurací v podstatě rozdělený. Jo. A jako úplně nejvíc jsme tohle to využívali právě na tom switchi, kde jsem chtěl, aby jsme měli jeden, jeden strom datový vlastně, aby, aby ten projekt byl prostě na jednom místě, ne že bude projekt pro konzole jedny a pak pro switch jako bokem. A, a tam jsme vlastně používali hodně tu možnost jako ořezávání těch nejdetalnějších modelů. Jo, nechávali jsme tam ty nižší vlastně varianty, ty, ty méně kvalitní, ale, ale jako zabíraly zabírali méně paměti a méně výkonu potřebovali. S tím jsme tam jako hodně, toho jsme, to jsme hodně využili. No. A pak různé jako limity na velikost textur, třeba aby na X-ku mohly ty textury být třeba 4K, kdežto na S-ku jsou třeba 2K jo, jenom a, a podobné věci. No. Pořád je před náma spoustu práce a já jsem se zase vrátil k té svoji jako myšlence utkvělé, že bych se začal věnovat té hře víc a míň, míň manažovat tým. Takže jsem předal svoji lead programátorskou pozici kolegovi Davidovi. A Jarek mi nabídnul teda, abych se přesunul do pozice technical directora. Nicméně doufám, že kromě věcí organizačních a řekněme nějaké komunikace třeba s publisherem a partnerama, budu mít konečně víc času na to, abych zase dělal ty hry. Takže na to se teďka moc těším.
1: Já ti teda moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a že jsi řekl něco o své kariéře a o tom, co teď chystáte Wingame.
0: Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšením.